Señoras y señores, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes aquí en esto que se llama Sin Excepción, en este su lugar favorito de los jueves. <ríe> Espero, ¿no? Sentí así como bar, ¿no? Hola, ¿qué te pasa? Todos ¿Qué? pensamos ¿Qué? eso. Todos lo pensamos en algún momento. ¿Cómo están? Señorita Ardalfa, a oscuras, en, eh, como si fuera set de película de nuestro invitado de hoy. Así nada más una iluminación muy tenue y sale la llorona. ¿no? Y va. con cabello de alucarda para que más te guste, porque... <ríe> Ándale. Literal me agarró el aire. Este, para los que no se enteraron, nos agarró una tormenta de arena aquí en Mexicali. Y a toda la ciudad nos dejó sin luz. Eh, hay una fracción de la ciudad, como aquí la casa de todos ustedes, que todavía está sin luz. Eh, ahorita estamos haciendo todo lo posible por transmitir, muchachos. Tormenta y no, de arena. Obviamente, esto en México, este es eh. mi cabello. Uh -huh. Sí, nos agarró Imotep, de hecho. Pero bueno. <ríe> Señor Don Lenny, buenas noches, ¿cómo estás? El buen Lenny. ¿Qué tal? Buenas noches, yo aquí me dijeron que tenía que venir en plan Darks y me hice un charro negro. Perfecto, qué chido. <risa> <risa> y vamos a invitar sin más preámbulos a nuestro... Vamos a presentar más bien a nuestro querido invitado de esta noche, a Don Emilio Portes. enorme que ya está aquí por segunda ocasión después de... Algunos años que no habíamos tenido la oportunidad de platicar, creo que se presta en estos momentos. Director creo que nos vimos a principio de pandemia, ¿no? A principio de sí, pandemia, principio. el señor Portes. Este, y yo no sabía que era de negro, pero pues vine de negro. Ay, mire, qué bien, qué bien. The Men in Black. The Men in Black, justamente, después de... de pues, como dijiste, a principios de pandemia, de, de un tiempo para acá, donde... Bueno, las cosas han cambiado mucho y también para la industria cinematográfica, sin lugar a dudas, pero hay que decir que no nada más... Y valió gorro. <risa> Entre otras cosas. Pero vaya, a final de cuentas, ¿no? Creo que el, el legado ahí está. Hemos visto, por ejemplo, por ejemplo, Belcebut en los primeros lugares de Netflix, eh, 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 que, que dices, yo, yo la vi y dije, ah, yo conozco al director, güey, qué chido, ¿no? ya la viste, y no me canso de recomendar Belcebut, por ejemplo, sí. o eh, tus obras. Gracias, pues échenle su like ahí en, en Netflix, no sé para qué sirva, pero bueno, no, para sí que se hagan más películas sí. de terror. <ríe> sí funciona, entre otras cosas, ¿no? Además, la ilustración se te da bastante bien, mi querido Emilio, o sea, dibujar, ahí, ahí. cositas, híjole. Sí, ahí, ahí estuvo la película hasta que llegó Betty la fe y la sacó. <risa> es, es como el estándar de la... La conocimos en Prime Video. Sí, primero o sea, fue Prime. Sí, claro. O sea, después del estreno en salas, cuando había salas, bueno, cuando se estrenaban las películas, todas casi en, bien o mal en, en los cines, este, a los pocos meses nos, nos estrenaron en, en Amazon, que creo que fue de las primeras películas mexicanas. Que, que se estrenaron en Amazon y ya después se siguieron. Y ahí estuvo viviendo un par de años. Y ahí sigue, de hecho. Ahora, como tiempos compartidos, ¿no? Pero, sí, porque ah, sube y baja, ¿no? No, ahí, ahí estado, no la han quitado. y en, Pero la gente, de repente, mucha gente, pues si no es Netflix, no 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 lo ve. no es, Dicen que es como la hora del nuevo Televisa, ¿no? Si no estás en la tele, no te ven. ¿no? <risa> sí. Oye, es que esta es una de esas cosas que dices, órale, ¿no? O sea... A pesar de que ha sido muy cambiante todo el espectro en cuanto a plataformas, en cuanto a distribución, pues las, las cosas siguen siendo muy parecidas. El mercado mexicano tiene sus preferencias sin lugar a dudas. ¿no? No, yo, yo, yo soy escéptico con eso, ¿no? porque sí, de, de repente lo que están pidiendo las plataformas pareciera que están pidiendo televisión mexicana de los 80. Uh -huh. Pero también yo creo que la gente 
pues ya dejó de ver eso, ¿no? Pero no sé por qué se siguen pidiendo, ofreciendo, esa, ofertando como ese estilo. Este, pero es alguien que, que, que dice que los números son así y eso es lo que tiene que producir, ¿no? Pero el problema no es que no es calidad, escéptico. ¿no? Porque sí, hay, hay, hay unas que están muy pinches, Emilio, la neta. O sea, hay unas que anuncian como muy platillo y terminan siendo un bodrio, ¿no? Que permanecen en los primeros lugares más por el marketing que por el hecho de ser buenos proyectos. Es que yo por eso digo que, que soy escéptico, porque de repente, pero no solo de, o sea, en realidad de, de cualquier cosa de las plataformas, dicen, es, el, es lo que va a cambiar. No dicen, ya no dicen televisión, ¿no? Pero la, la serie del año, la serie de que va a revolucionar lo que tengan que revolucionar, ¿no? Porque no dicen que es tele ni streaming, ¿no? Y este y luego las veces si no, tal cual es un promocional de lo, de lo, de lo que está. Y fíjate que esa fue la gran discusión. Eh... Creo que alguien lo puso, ¿no? Ahora que ahora que terminó Let's Better Cold Soul, que sin duda es una de las mejores series de la televisión, sí, de la televisión o del streaming, este cero, cero Emmys, ¿no? Entonces de repente los Emmys también se manejan por... Pues, por Índice de... ¿no? Intereses de políticos. Bueno, no políticos. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, Breaking Bad es una serie que empezó en televisión y terminó en streaming. Y decían, bueno, las series no las pueden cortar nada más así. Tienen que dejar que a la gente decida si les gustó o no les gustó. Pero ya también sí. está basallante la cantidad de producción que se hace, ¿no? Sí, porque... Yo voy como a, tres años antes. Parte del fenómeno Atrás, que tenemos perdón. es que empieza una serie y a la gente le gusta y la cancelan porque no tuvo suficientes views. Pero resulta que la gente que le vio le encantó, le encantó, le encantó porque es un muy buen producto, pero de todas maneras la cancelaron porque no llegó al alcance que pudo haber tenido la misma serie que le habían metido un chorro de lana, ¿no? Entonces están habiendo estos fenómenos bien, bien raros. Sí, y también creo que la sobreproducción de, 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 de material y sobre todo de series, pues nos van a terminar acercando a un formato de la película de la semana, y es lo que yo creo. O sea, sí. Es que ya pasa así, ¿eh? la neta, este, no me ha dado mucho tiempo de consumir ahorita este, cine y series, pero digo, güey, no manches, hoy ya se estrenó Trembala, por ejemplo, en digital, ya se estrena She-Hulk, ya se estrena... Hablamos del mainstream, ¿no? Y luego ya vemos acá que nos vamos a movie para ver qué película pusieron o algo así. No da tiempo, güey, hay un chingo de cosas. Estamos saturados. No, es mucho. Muchísimo. Estamos saturados. Yo, ¿Sí? yo, voy, yo literalmente voy tres años antes, ¿no? O sea, ya que de plano toda la gente dijo que... que por ejemplo, Oswald no le he visto. ¿no? Ajá. Yo tampoco. Y por no ejemplo... Pero sé que ya es un clásico que hay que ver. Pero, por ejemplo, tampoco porque voy a ver El Señor de los Anillos si no he acabado de ver La Casa de los Dragones, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no puedes verla este, o sea, todas al mismo tiempo. Y también pasa, que no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Que de repente cuando ves una película hasta descansas y dices, ay, qué bueno, ya se acabó, no va a haber más. Está padrísima. este Ese formato también creo que, creo que va a ser el más sólido, porque la serie luego... O sea, no sé si, si, si no ves toda una temporada o toda una saga, si realmente la disfrutes, ¿no? Uh -huh. O si es tengas que esperar un año para terminar de ver algo en lo que en lo que tú querías. Ya para cuando regresa, ya se te disolvió la idea del por qué la veías, ¿no? Bueno, luego pasa eso, ¿no? Que si no ves el, el, el ¿cómo se llama? El, el, el recap, el, ¿cómo se llama? El, lo que pasó la temporada pasada es así de, ¿de qué era? ¿Quién? Y luego series tan enredadas como Juego de Tronos, ¿no? que dices, ¿quién era primo de quién? ¿Y quién le pegó a quién? ¿Y, y por qué? ¿No? Y, y luego dices, bueno, sobre todo. ¿Y yo por qué estoy viendo esto? ¿No? Ahorita y tú ya pones Netflix... mejor una película. 
Por ejemplo, ahorita que Netflix... Perdón, ahorita que Netflix planea sacar el problema de los tres cuerpos, yo digo, espero que la saquen en una sola temporada y la hagan lo más ligera posible, porque es una novela de ciencia ficción que habla de filosofía y habla de sci-fi y habla de utopismo. Y habla... Ajá, entonces imagínate, le, le expandes a la gente eso a dos, a dos, a dos seasons, a dos temporadas, ya no se va a acordar que vio en la primera, ni qué entendió, ni a dónde venían los marcianos, pues. O, o si gustó, ¿no? Yo, por ejemplo, vi Foundation por, tare por tarea y no estoy seguro que vaya a haber una segunda temporada. No va a haber, ¿eh? No eh a esta madre te le gustó. O leer un Game of Thrones. ¿Qué es eso? Ah, mira. El problema de, no los, tres de los tres cuerpos. Ah. Así que dudo bastante y, que vaya a haber una sola temporada. Y, y, por ejemplo, o cosas muy complejas, ¿no? Como Duna, ¿no? Que... Que de repente yo loco, me, me despierto como el Jimano, el Pedrito Fernández, y digo, ah, pues falta la segunda parte de Dunas, ¿verdad? Pero entonces ya también como que he sentido verla tanto después, este porque son historias que, que, que también se... No, y, espérate, y viene, viene el spin-off, ¿no? También ahorita que ya se va a producir el spin-off de, de Dune. De, de, ¿Es de en la, serio? Y es en serio, van a hablar acerca de la religión de las estas señoras, ¿cómo se llamaban? De las... Pero entonces ya no van a hacer la película, ¿o qué? No, 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 la película sí sigue, pero va a ser un spin-off acerca de la historia de estas... Do, no, no estoy ya mirando, es, es, me estoy confundiendo con Wakanda, güey, te digo pero que... No, no, pero sí, pero sí estás bien, las comandantas o las, las emperatrices, no sé qué... No me acuerdo, se las llama... Estas. Sí, las pelonas estas, ¿no? Ajá, las pelonas, las la secta de las Bene Gesserit. Bene Gesserit. Las Bene Gesserit, ajá. Pero luego pues, va a ser como Star Wars, ¿no? O sea, hasta que se acabe en el último es, pinche es, muñequito. Es, hasta es, que es, le hagan su serie hasta el último pinche muñequito que sacaron, van a parar. Es que ese es el hasta pedo, que... las franquicias. Es, es un desmadre muy cañón, ¿no? O sea, te obligan a estar consumiendo el, ese, ese proceso, ¿no? Es la parte comercial de todo esto. O sea, por un lado tienes una cantidad jugosísima de, de, de material pero por la parte de la avaricia te, llegamos a la racionalización de los recursos narrativos. O sea, una historia tan cortita, no, las en cinco partes. Pues el Hobbit, ¿no? Fue un poco así, ¿no? O sea, el Hobbit, que hubiera sido una gran película, si hubiera sido una gran película, hagan tres y de tres horas cada <risa> Oye, a ver, quitando ya el aspecto de fans, porque ahorita est estás hablando como un espectador, como un te televidente, como un, como un fanático, como un ñoño, un nerd, ¿no? Acerca de los productos que consumes. Como parte de la industria, como director, dijiste... Pero fíjate que, que ha, hablado, ha hablado más de los que no he consumido, ¿sabes? O sea, no, bueno, pero de todas maneras... De por, la expectativa. Porque, falta, porque falta tiempo, ¿no? Pero es de lo que quieres ver. Tú ya tienes tu lista y a lo mejor te libras de todos los pinches spoilers porque ya fueron dos años después del final de temporada y nadie te va a estar asediando y ya ni te vas a acordar de los spoilers que soltaron, y, ¿no? Y luego te haces esas listas y valen gorro porque se muere Godard y después te dices, a ver, ¿no? Vamos o sea, a ver, está? vamos a recordar a Godard. Sí, vamos a hacerle su novenario, ¿no? Y entonces, este, pues de repente, sí está chingón, y de repente cuando, o sea, yo sí les hago su novenario. Sí, y sí, este, sí. y de repente ves, luego está hasta más refrescante, ¿sabes? Ver eso que, que, que lo mismo con diferentes trajes y diferentes superpoderes. El otro día me recomendaron justo una serie muy buena que se llama Historias del Loop, las historias del, 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 del bucle. Del loop. Ajá. Que, en Amazon, que, ¿no? Que medio no, me no sigue todas estas reglas del save the cat y, y es un poco académico, es más ambiental y de repente son muy, 
hasta te agarran más, ¿no? Porque dices, ¿y ahora qué va a pasar? Y no pasa lo que crees que va a pasar. O no pasa nada, ¿no? Y de repente dices, ay, qué bueno, ¿no? No hubo un objeto del poder, ni un misterio, ni nada. Pero bueno, hablando de eso justamente, ya de, dentro de tu papel... Eh, Adentro de la industria, ya como director, como parte importante de la industria fílmica. Hablaste algo bien interesante al principio. Dijiste, después de la pandemia esto valió madre. O sea, lo, lo soltaste así de, 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 de trancazo. Ahora, ese proceso, eh, hemos platicado con otros directores, hablan de que las plataformas en cierta forma están salvando esta situación cinematográfica. Me, nos ha tocado, eh, no voy a decir quién, pero sí nos ha tocado que nos han dicho eso que están salvando porque a final de cuentas están tomando los proyectos que el cine no puede tener en algún caso. Por otro lado, entendemos que es un proyecto para cine y que las cosas han cambiado, han mutado y como tú dijiste, han valido, madre. Platícanos por qué, güey. No, o sea, yo pienso que o sea de repente el cine mexicano está en, el mismo, en una posición peor no todavía porque no estamos viendo las películas mexicanas hasta delante de los streamers, ¿no? Las estamos viendo hasta atrás, ¿no? Este, y encontrarlas es un rollo y no todas las películas estén en, en, son accesibles o to, como también, también estamos viviendo esta esta rotación de catálogo que es como lo que decíamos que de repente salen de uno y luego están en otro pero luego quedan en un limbo o nadie las vuelve a agarrar y entonces pues en el cine mexicano de repente está a expensas de desaparecer porque también estamos viviendo una época en la que las nuevas generaciones ya no tienen este 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 rollo como de coleccionable, porque tampoco va a haber dónde poner los discos. Y entonces, pues la tienes donde contrataste, pero el siguiente mes a lo mejor ya no está la película. Y entonces nada te garantiza que la película vaya a estar en algún lugar. Yo soy, yo soy medio nostálgico. O sea, sí las compro, pero ya digitales. O sea... Claro, pero las tienes en un disco, ¿no? No, 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 las tengo, las tengo digitales. O sea, las compro en iTunes, por ejemplo. O sea, claro, ya pero sé las tienes... Que es, sí, o sea, están... Pero están, hay... Pero iTunes un día apaga el changarro y te quedas sin nada. Es el problema. Tengo mi colección específica, pero ya casi no compro en formato físico, por lo que tú dices, ¿no? O sea, sigo romantizando. Yo sí, las, yo sí tengo muchas películas en, en un disco duro. Así, de plano, así las huengas. Vámonos. Sí, claro. Llegado, ¿no? Ajá. Pues lo que pasa es que están, porque de repente dices, así dices, ay, quiero ver tal película por referencia. Y dices, ay, pues ya, no está, ya la quitaron de Netflix, ¿no? Que ya, ya está, tienen una categoría todos de apúrale a verla, mijo, porque si no ya te la, se va, ¿no? Y entonces también tienes que estar correteando las que se van a ir y luego quién sabe dónde están, ¿no? Y luego no todos están para la renta o para compra, ¿no? O sea, sí, hay, hay películas entrañables que ya no vuelvas a ver nunca más en la vida. Y, y las andas buscando. A mí me pasó con Great Expectations de Cuarón. La vi en Apple uh -huh. y la había visto creo que en 39 pesos y luego la vi como en 250 y dije, ay, me voy a esperar a que vuelvan a bajar. Toma chango, la quitaron y no la han vuelto a poner en tres años. Desde que empezó la pandemia ya no la volvieron a poner. Y valió, sí, o porque, sea... O porque se la está peleando a alguien o no han renovado el contrato o quedan ¿Sí? en esos limbos. Ahora, imagínate si eso es con una película de estudio americano, imagínate con la de cine mexicano. Uh -huh. Están, están, este... O sea, sí está difícil. ¿Y, y el panorama entonces ahorita tal cual, así a, a calzón quitado, al chilazo, ya 2022, cuando estamos a punto de una endemia y a punto de una tercera guerra nuclear, pero es otro pedo. 
¿Qué onda? Pues mira, la, o sea, apenas creo que estamos entrando como en un, lugar, en un momento en el que se están normalizando las cosas, ¿no? Endémicamente, ¿no? Ya la gente saca, se asomó la cabecita, ya me llevan sin cubrebocas, ya se animan a ir al cine, pero la gente no regresó en el volumen que iba a regresar. O sea, los cines en general están al 60, 70% y solo se llenan cuando viene Spider-Man o Batman, que en breve Batman entrará en el dominio público, ¿no? Igual, igual que el, que Mickey Mouse, o sea, en 10, 15 años va a ser de dominio público Batman. Uh -huh. Igual que Winnie, y es, Como Winnie, y Pooh. Winnie Pooh. No, Winnie Pooh ya es de dominio público. Sí, sí. Y este, entonces, pues no, la gente no regresó. Yo también decía hace la otra vez que nos vimos que era un rollo generacional, ¿no? uh -huh. que la gente a lo mejor no es el highlight ir al cine a ver, a ver este, y menos cine mexicanos. Si, de, si, si hacemos un comparativo ahorita, las películas comerciales se las están viendo como como si fueran películas independientes, las que llegan a los cines comerciales. Y a las otras a lo mejor no les ha afectado tanto, ¿no? Porque están en el mismo circuito de Cineteca en el que siempre hubo, que es súper limitado. Pero no todas las películas llegan a streaming, ¿no? Y sí, que sí. las trepes en, en YouTube, pues, pues no, no, no es que... Que, que la gente las vea, la cual les explica, pero no las ve. ¿no? Y como nadie revela datos del todo, ni no, no hay un seguimiento claro, este pues no sabemos si están viendo nuestro cine. O sea, es más probable que estén viendo Spider-Man y el blockbuster, porque culturalmente existen en una lonchera y en una camiseta y en un cómic. O sea, por todos lados existe, digo, por poner un ejemplo, pero eso agarra cualquier superhéroe, este... Y nosotros, cuál no sé cuál es el último superhéroe que, que, que tenemos, ¿no? El santo y la tetona Mendoza. <risa> sí, pues bueno, posiblemente el Santos, ¿no? De la última ¿Sí? película que podíamos hablar que salió de un superhéroe mexicano, ¿no? De un superhéroe, ¿no? Sí, Ajá, creo sí, que, sí. que por ahí va. Porque sí, no, ha, no, hay pro, no hay proyectos. Bueno, sí, pero no, no se entiende el cine mexicano. Vaya, ahora no sé lo que están haciendo, como pasa con Tenoch Huerta, ¿no? Que se... Tiene que ir a, a, a avanzar a Hollywood de cierta forma, ¿no? Sí, y eso está padrísimo porque también de repente le abren las antenas no solo a los espectadores, sino también a los estudios. Decir, oye, pues existen esos también. ¿Qué les vamos a vender, no? Pero es que los Como estudios Coco, saben, ¿no? el mercado mexicano está cabrón. O sea, el, el, es el mejor de Latinoamérica y de muchas zonas en cuanto, a, en cuanto a consumo de cine. Saben, por eso vino La Roca, por eso no se fue a Brasil, ¿no? O por eso no se fue a Argentina. Por pues de hecho, por ejemplo, Spider-Man la estrenaban creo que una semana antes en México. Sí, sí, sí. Eh, sí. Lo que pasa en Estados Unidos. Así era el golpe. O, o así sea, es, no sé. Es, y, y es lo que podría estar pasando. Ahora, hablando de, 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 de por ejemplo, a Belzebuth, hablando de comparación, lo que es American Jesus de Mark Miller, ¿no? Este, que se trata de un niño. Sí, sabes cuál es, ¿no? La, la, la serie. Sí, bueno, American Jesus es un cómic, una novela gráfica de Mark Miller de un niño que es la reencarnación de Jesús y ahora va a ser en México. Esto lo van a hacer en México. La serie ah, no va a ser producción de Netflix mexicana con Tenoch Huerta y con Diana Argon, la chava que salía en Glee. ¿Te acuerdas que, ah, ¿te acuerdas sí, que hubo, hubo una campaña de un par de actores que murieron en, en Baja California Sur hace... Hace, hace poquito, ¿no? como un mes es de esa serie. Estaban filmando American Jesus. Ah, era esa serie. Era esa serie. La, la están sí. gra grabando en 
Guerrero Negro, si no me equivoco, en Rosa Santa Rosalía, un lugar así, uh -huh. aquí uh -huh. como a 16, 17 horas. Sí, Yo que recuerdo... un accidente de carretera, ¿no? Sí, este, porque el, no, la carretera era... es bastante fea, de hecho. Pero o que sea, fue es... durante, no durante la producción, ¿no? Que en un no. fin de semana, ¿no? No, 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 se estaban trasladando de una locación a otra. Eh, no, en la, no dentro de la producción, pero sí se estaban trasladando de una locación a otra. Y, y la carretera es, es una carretera que está muy pobre, muy, muy. Aparte, es una carretera que le toca mucho la lluvia, le toca mucho todas estas tormentas. Entonces, está en un tramo carretero que está como entre lugares. Entonces, está descuidada porque pues también la federación, imagínate si descuide el cine, que no descuide las carreteras entonces eh, y no pueden tapar un bache ¿no? exacto, exacto entonces está, está descuidada la carretera es la realidad, digo esto es histórico, esa carretera siempre ha tenido problemas, pero antes le daban un mantenimiento más seguido, o sea cada año iban y le daban su, su remozada y pues ahora no sucede lo mismo, ¿no? entonces y, y se viene toda esta discusión ¿no? que también tienen ustedes como gente de cine de, de, de la falta de prestaciones que, que a veces hay ¿no? y que no tienen nada que ver con ustedes como productores o de directores, sino en sí la industria los tiene bien descobijados. Este, aunque... No, pues a todo, o sea, todo la, o sea, es que llevamos como 50 años con este rollo del freelance y la gente se uh -huh. le hace muy libre, pero pues no tiene seguro social, no tiene seguro médico, no tiene... O sea, la, pero ese es, no, no habla del freelance este todos todos somos freelance no o sea pues un taquero tampoco tiene no un albañil pues no tiene prestaciones no o una sea, playera que sea. diga no todos somos freelance o sea, si no estás en el si no estás en un sindicato de pemex de de IMSS o algo pues no, no o de un periódico algo así pues no estás no y no no exacto y, y luego vienen los trancados generacionales no pues ya para pronto no o sea, el rollo de pues quien tenga Ford, chido, y quien no, pues este, ahí se ven, ahí les va a tocar su tarjetita con centavos, con sean viejitos, ¿no? Sí, claro, pero pero sí, era era parte de esta producción, y ahorita que estabas hablando de la de la, de la la industria, creo que esto lo hablamos en, en algún momento en el primer podcast, yo me acuerdo cuando, cuando me tocó ir a ver Belcebú aquí en Mexicali, el cine estaba lleno, y, y sí creo que fue porque sí nos vendieron mucho la idea de fue una, una película que se hizo en Mexicali. Pero la segunda vez que yo la fui a ver, como tres semanas después, el cine seguía lleno. Entonces <risa> sí dije, güey, esto ya no es, ya no es que la gente venga a ver la chinesca con lucecitas rojas y, y una tormenta del desierto, ¿no? Ya no es esto. O sea, la gente sí está viniendo a ver cine solo que es el cine que a la gente le gusta ver, ¿sabes? Es como, dale algo que les guste y van a estar regresando, porque eh, cuando ibas a estar en el podcast, yo recuerdo que, que platiqué con un amigo y me decía que él la había visto de aquí de Mexicali, me dice, sí, pues sí, no mames, yo la fui a ver siete veces, y yo, ¿qué? Siete veces. Hay que ¿Qué? mandarle una canasta a ese hombre. Y yo, ¿qué? Y me dice, Marcón. yo la fui a ver siete veces. Y yo, ¿por qué la fuiste a ver siete veces, Omar? Me dice, pues es que primero fui con mis papás, luego fui con no sé quién, y luego llevé a mi novia. Y luego dice, pues está chido, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, yo la fui a ver tres veces, ¿sabes cómo? Porque me gustó, pero pues siete ya son bastantes. Entonces, lo que me doy cuenta es que la gente sí está yendo al... Bueno, en, antes de la pandemia... Cuando le das algo que le gusta, 
sí va. Pero está tan vendida la idea de el cine mexicano no es bueno que la gente la descarta. En el caso de Belcebú, por lo menos aquí lo que pasó fue que les dijeron está hecha en Mexicali, la gente se fue a verla, se dieron cuenta que era buena y fue de boca en boca, creo yo. No sé, a lo mejor tú tienes otros datos, pero no, creo yo sí, que aquí no, fue o sea, yo, yo supe que ahí, eh, eh, particularmente ahí, en, San Luis, o sea, en varios lugares de la frontera, en San Luis Potosí, no sé por qué también, este, pegó mucho no y no se explicaban por qué. Uh -huh. Decíamos, pues, porque hay gente que no que pues, también quiere ver películas, ¿no? O sea, el no fenómeno solo, del cine lleno. Que también o sea, es una, que justo no es una peli chilanga, ¿no? O sea, yo no, que he hecho muchas pelis chilangas. También, ¿eh? Y de repente, y tampoco está haciendo como, ¿no? Este, ahí estereotipos del, del, del norteño con sombrero y la, ¿no? O sea, es, pues, es como es mexicali, pues, ¿no? Un poco, aunque no sea mexicali, supuestamente, sí es mexicali, ¿no? No, sí, o sea, hasta la cucaracha en el huevo, o sea. Pero, pero vaya, hay, hay, hay diferentes tipos de ondas, ¿no? O sea, creo que la, la, la cuestión de el estereotipo siempre lo vamos a cargar los mexicanos de una u otra forma. La cosa es hacer, creo que el, el, los proyectos que se ven a lo mejor son, deben de ser diferentes a lo mismo que estamos saturados. Este, pero es que hay una, yo creo que, yo creo que, lo, que, lo, que lo que dice es cierto, o sea, este, tiene, tiene, de repente nos creamos estas narrativas de al mexicano solo le gustan las novelas. Y así, no, no es cierto. Pero también los, los, los ejecutivos dicen eso, porque también es más fácil producir una novela. Y la gente se conecta a ver eso pues, porque es lo que hay, no porque realmente los, los, lo, lo, lo ponga. Entonces, sí, es como justo lo de Betty la Fea, ¿no? Pues de repente, si en, siempre está Betty la Fea, pues le pican a Betty la Fea. Pero si estuviera Betty la Fea y otras tres películas mexicanas, pues a lo mejor le pegan a las otras dos. Pero cuando, y ahí es donde no han cambiado las cosas. Tú pones ahorita, ahorita la plataforma rojinegra, que es la más famosa, pones y hay una de las, pero parece hasta por compromiso, igual que en la cartelera mexicana, ¿no? Hay nueve películas gringas y hay una mexicana. Y entonces la gente no puede votar por tres películas mexicanas. Vamos, es como la, es como la, ¿cómo se llama? Como las encuestas de es como la, en, las encuestas del presidente, pues va a, va a tener el mismo resultado porque pues es, el, es la misma pregunta, ¿no? Efectivamente. Es, ¿Quieren que se vaya el ejército? ¿No? ¿Quieren que no se vaya el ejército? Pues, pues la, la respuesta es la misma, ¿no? O sea, pero no hay más preguntas. Y con las series pasa lo mismo. Tienes En la misma lista tienes nueve series eh, americanas y hay una mexicana, pero no hay dos series mexicanas. ¿Sabes? Ni hay tres. Claro. Si hubiera tres, este, probablemente una le iría a lo mejor auténticamente mejor. Claro. Y también te, te, te das cuenta que las van metiendo un poco por por, pues, por obligación o para generar público. ¿no? Por cuota. Y creo Somos que Televisa cuota, también sí. ya se está dando cuenta que las, las telenovelas se están quedando abajo porque ya sacó VIX. Ya, estás, ya está empezando a sacar. ¿No? ¿No crees? No, no porque abres VIX y que ves. Sí, ¿Ya, ¿Ya abriste VIX? No, pero las, las series no, que anuncian. Perdón, no me gusta hablar de otras películas que no, pero vaya. Pero, no, pero ojalá, ojalá, ojalá que cuando abrieras VIX fuera lo primero que ves. ¿Sabes? Ojalá que cuando abrieras VIX te salieran las, las, las películas mexicanas nuevas, ¿no? De, de cualquier tipo. Y no, que sigue saliendo de los programas 
de los noventas de comedia o de los ochentas, las novelas. Pero ah, es que ya en su reel es lo que sale, es, es a lo que va a ser, el, el reel que sale. Ah, yo, yo me refería al comercial que yo veo en televisión. Lo que estoy viendo que están promoviendo son otro tipo de productos. Entonces dije, ah, mira, estos vatos ya se están. Pero es Vix están... O sea, no, no es, es, es más. Ajá. Cuando abres Vix, lo primero que ves es el catálogo de películas americanas dobladas al español. O sea, lo que es el, el, el canal 5, el super canal 5 es lo primero que ves en Vix. Luego viene el canal 2 y luego viene el canal 3, pero no estás viendo. Eh, y por ahí de repente sale que la serie mexicana de la doña, que la serie de no sé qué, y, y hasta atrás viene la, la comedia romántica mexicana. Si fuera al revés, porque también en las películas, por muy fresas o muy, este ¿cómo se llama? Por muy comerciales que sean, sí, sí se ven muy diferentes a la, a la, a la, a la televisión, ¿no? Y también este yo creo que es un discurso viejo que, que nos siguen vendiendo, ¿no? No no sé, ya lo intentaron con Blimp, espero que con Vix. No creo que vaya a cambiar, ¿no? No lo sé. O sea, están cambiando el, el, el plato, pero no, no, no la receta. Ya, ya, pues ya. Pues realmente los olvidados en Blim, qué bien se veía, ¿eh? Bueno... ¿Qué? Creo que me aventé los olvidados en Blim, que bien se veía, ¿eh? O sea, digo, por ponerte es, un ejemplo. Ajá, tiene, 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 tiene de repente un catálogo eh, sí. extraordinario Hermoso. de cine mexicano. Masterizado, porque son los que Pero tienen tiene, tienen películas de Gabaldón, tienen películas sí. de Buñuel, tienen películas de Alcoriza, tienen películas bien chingonas que ni siquiera, ya quisiera este, Filmin Latino o la Filmoteca. Y este, pero hay que como, como sacarlas del tiradero. O sea, no, y es, si eso lo tuvieras adelante, también te daría otra, empezaría a cambiar nuestra narrativa. No sé si, si, si a lo mejor están probando, están viendo, seguramente están viendo, o no sé, no lo sé. Están metiendo o sea, el, el, el piecito al agua, ¿no? A ver qué tal. Pues vamos, sí. a, vamos a mensajes, ¿les parecen? A ver qué dice acá la gente, dice el Michi de Lenny me da ansiedad. <risa> tu gato, güey. El Michi de Lena. Ay, sí, es cierto. No lo había visto. Ansioso. Que ya saquen la semanal, dice Adolfo de la Rosa, la de Netflix. Dice Elika Ramírez. Uy, no, no se puede hacer una sola temporada del problema, del problema de los tres cuerpos, pero a ver qué tal le va a la serie. Pues es que es muy cabrón eso. ¿Esa será parte del éxito de las series coreanas, que son cortas? Preguntan. Probablemente. No, las series, pero las series coreanas son largas, güey. Hay, sí, hay tienen, de todo. Sí, hay de todo. Los doramas duran hasta O sea, Kingdom es cortita, que es buenísima. Ay, Esta Kingdom es la, la, es la una de cosa. Bueno, Kingdom. Ah, sí, sí, sí. Yo soy bastante selectiva con el cine mexicano. Depende de los actores o directores para que vaya. Esa es una buena, es, es una buena referencia, porque sí también hay, hay stars en, en, en México. Es muy raro. Hay que ver de, hay que ver de todo. Sí, no, no que es de parte de la, de la restricción que decíamos. O sea, sí. primero decimos el cine mexicano, no, no quiero ir. Oye, pero está el director. Ah, entonces ese sí voy. Y no le das oportunidad a los nuevos. Pues es, hay que ver hay que ver más. Siempre cuando dicen, ah, es que esa película es muy mala. Yo sí me acuerdo de haber visto muchas películas malas y te podría decir, no es tan mala esa película. <risa> o sea, a quien de verdad le gusta el cine de terror puede hablar de mal cine, ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿quién, quién sabe de cine B? Incluso ahí Exacto. te gusta, ¿no? Incluso ahí. Incluso ahí te gusta, claro. Son, sí, cines, son películas muy, muy buenas. Y la gente te dice, es una película mala. Pues a lo mejor es una película mala, pero dentro del terror es, es una película muy buena. Donde nacen las películas Inclu de culto. 
Incluso hay un fenómeno que yo insisto del, del, del cine como, como fenómeno cinematográfico, que la calidad y el éxito de una película no se sabe ahora sino años después, ¿no? O sea, porque hay claro. fenómenos como Rocky Horror Show, Rocky Horror Show o, o películas que de Corman o películas, incluso películas del santo, que de repente luego las veces dices, o de, Ye, o de Frank, de Jess Franco, que de Jesús Franco, que de repente dices, pues no era tan mala la película y tiene tiene ondas, ¿no? Viéndola, porque ya también las ves y, y de repente el vestuario, los colores, la música, de repente las ves y dices... Hay, este, hay películas, hay películas ¿sí? muy culeras que envejecen, hay, hay películas que envejecen muy mal, pero que las tratamos así por la nostalgia, nada más. Y hay películas sí. que envejecen muy bien, que, que las ves con amor después, con cariño. Sí. Y a mí me ha tocado, fíjate, me tocó una cosa al revés. Yo no había leído hasta hace unos años Ghost Story, la leí en pandemia, la de Peter Frau, que se acaba de morir, y no sabía que había una película. Y entonces el, el libro me encantó, pues, ¿no? Pero está filmado, está escrito en los, en los 70 Y mientras lo leía, pues todo el mundo decía que la película era una mierda y era una mierda. Y sí, la película no es muy buena, pero cuando vi la película, a mi parecer no fue tan mala porque como está ambientada en los setentas, de repente tiene un grado de realidad como muy chingón. Entonces, de repente ver una adaptación que jamás va a poder haber una adaptación tan fiel a esa época, aunque esté hecha con muy mal, poco dinero y, y muy con las patas, tiene cierta magia la película que, el, que, que ha hecho que una muy mala película haya envejecido mejor. Tiene lo suyito. Tiene lo suyito. Tiene a Fred Astaire, tiene, tiene, pues, tiene cosas interesantes, ¿no? Don Emilio, ¿cuándo saca otra peli como Pastorela o conozca la cabeza de Juan Pérez? Pregunta Andrea. Híjole, cuando, haya di cuando haya dinero y cuando dejen de pedir comedias, comedias ¿no? Que, 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 que también lo que se sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pide, mira, pide, Jaime, Jaime Rosales, mira, de RH, nuestro buen Jaime, que lo vamos a tener la próxima semana. No, dentro de 15 días, ¿no, Ara? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Nos bebemos unos caguamas, claro. Sí, saludos. Ya, pónganle, Mister pónganle. Don Emilio, usted fue el pionero del horror comedy en México y sinceramente creo que es algo que a los mexicanos les gusta mucho. Terror más burla de lo ajeno y siento que es una buena combinación, se le extraña. Ah, muchas gracias, Andrea. Pero no, en realidad el horror comedy es, si revisan como una, una filmografía del cine de terror, lo que más ha producido es México, México. Es, es, es horror comedy. O sea, cualquier película de, de terror. De, no, desde antes, o sea, desde que, o sea, eh, la nave de los monstruos con piporro, o sea, sí. cualquier cosa que, o sea, a partir de que a Bóticos te lo hicieron, este, se pitorreaban de los monstruos del Universal, acá dijeron, pues nosotros también, ¿no? Y la además, cuando, Chabelo, que ¿no? Los de, ajá, y cuando los derechos este, <ríe> patrimoniales eran muy laxos, ¿no? Los derechos de autor, pues el se las volaban, pues todo el santo, ¿no? Salto, ¿tú crees que tenían derecho de usar los monstruos del Universal así, tal cual? No, 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 no. Oye, sí es cierto, Drácula, el hombre de Frankenstein. Sí, los cierto. derechos de autor siempre han existido, es hacer reto, en el, yo estoy en un programa de radio, hablaba de eso justamente, de los derechos de autor siempre han estado ahí presentes, pero antes les valía gorro, ¿no? Todo les valía gorro hasta llegó, hasta que llegó una época donde ya los abogados empezaron a poner punk, ¿no? Porque... Y sí, bueno, porque, ganaba, porque ganaban dinero, ¿no? Los de, abogados de se dieron cuenta que había lana, ¿no? Sí. <risa> llegó la sangre al río. Digo, sí, llegó la sangre al río, vale madre. Vix es como un bling guacala, dice Andrea Ponte. Sí, pero es como... 
como Blim, pero no es Blim. Está muy raro. Pero a ver, ¿en qué cambia? A ver, ilústranos. ¿Tú que has tenido más paciencia en... No, es que no tuve paciencia, lo tuve una semana, lo tuve una semana. De y plano. Te lo, te lo juro, además lo tuve una semana para ver qué rollo. El VIX, el VIX. Yo creo que tiene que ver que este lo quieren internacionalizar más. No, no sé, digo, está pantalla en Estados Unidos, hay otras plataformas que existen justamente para el producto latino, pero creo que por ahí va el asunto. Es o que sea, la, teoría es, la teoría es correcta, o sea, el, 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 el idioma teoría. español... Y el, el público me... Yo también creo eso, que por ejemplo uno de los directos de Belcebú es, es, o, o a, que a mí me pasó cuando vi Cronos, digo, astronómicamente la diferencia, pero yo cuando vi Cronos dije, ay cabrón, una película como las gringas, pero con actores mexicanos y de vampiros, pero sucede aquí y se ve chingona y, y ¿sabes? O sea, como que... El que fenómeno Belcebú. Entonces sí se puede, ¿no? Y entonces, pero de repente ver eso en tu idioma, es como el, el fenómeno del rock en tu idioma, ¿no? ¿No? Yo durante años pensaba que muchos que nanitos verdes eran y solo eran mexicanos, hasta alguien me dijo, no, güey, son argentinos. <risa> <risa> pero cuando las primeras que las oyes y como tocaban, pues no, no, muchas veces aquí, pues de repente decías, pues, es lo que es de rock mexicano, ¿no? Y este, y yo creo que pasa con eso. Entonces, en teoría, la teoría es que el público, y no es teoría, existe ahí, pero si le seguimos dando telenovelas, y si lo primero que abres que, que yo creo que también que a mí lo que me pasó este si abres la el, yo lo abrí con mucho cariño y dije vamos a ver VIX ¿no? y lo primero que ves son pantallas de, de, de películas gringas que son las mismas que pasan en el 5 solo con dobladas al español ¿no? que es lo mismo el canal 5 y los segundos son programas de comedia de, de hace 10 20 años y hasta atrás vienen las películas mexicanas contemporáneas ¿no? y hasta atrás a lo mejor viene el catálogo de los clásicos pues no pues lo, lo dejas de pagar a la semana, ¿no? Sí, tiene razón. Y bueno, aunque están tratando de publicitar las películas nuevas, ¿no? Ahorita con la de la nueva de Yalitza, Aparicio, este, que no la he visto. Pero, no, no sé pero también, también así lo anuncian, dice, deportes, este, ¿cómo se llama? Programas de televisión, de cocina, noticieros y las películas que no se estrenaron en México. <risa> Oiga, usted no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir. Guardadas sus proporciones, yo creo que Belcebú sí está muy a la altura de Cronos. ¿eh? Este, incluso creo que todavía mejor por la producción. Creo que. Sí, pero Cronos es un cuento chiquito, bonito, tácito, redondo. Sí, y, 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 y Belcebú lo es, señor. Nada más que las mamás no, las mamás. ¿Sabes? O sea, uno, las mamás ven a sus hijos y dicen, no, es que mi hijo tiene esto. Pero el Cebo es una película muy redonda. Es una Pero película... yo, pondría, yo pondría en el top de mis películas vampíricas así de la historia. Ah, sí, o sea, tú sí. la ¿cómo se llama? El, el Drácula de Coppola. Este, yo en esas cinco pondría a Cronos y a Blade 2, que, que justo cuando salió Blade 2, este, pues todo el mundo se empezó a copiar el rollo de Blade 2, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y, y creo que es un peliculón de vampiros este, muy cabrona. O sea, está en el top 10 de las películas de todos los tiempos de, de, de vampiros. Las dos, esas dos. Y también la hicieron con dos pesos, ¿no? Cronos la hicieron con muy poquito dinero también, ¿no? Hasta con donde entiendo. Poquito, sí. sí, fue sí. leve. La bronca para VIX es que ya hay mucha competencia, no la para pagar tantas plataformas. VIX no figura. También es cierto, quien, quien, pe, quien pegó primero pegó dos veces. A mí me quedó claro, 
Ahora que, ahora que, que estrenaron Belzebú en, en Netflix, de repente pues era como si nadie lo hubiera visto. Así de, ¡ay, que estrenaron Netflix! Ah, y mucha gente la vio por primera vez ahí, ¿no? O sea, si no estás ahí, y, y a mucha gente le dices, pero está en Amazon, ya está en Amazon. Sí, pero está en Netflix, ¿no? Y este, quien pega primero, pega dos veces. Y sigue y sí, subiendo güey. el precio y ahí siguen. Sí, pues es y como sí. pues, el conocido, y se quejan del, de, ay, que son progres y no sé qué, aunque Netflix tiene producto para todo, ¿no? O sea, es que es bien raro todo. Así la gente, la gente está mal acostumbrada a muchas cosas. O sea, y digo mal acostumbrada, la, la pandemia lamentablemente vino a, a, a cambiar esa perspectiva, ¿no? Como tú dices, Emilio, las cosas ahora ya no son así de fáciles, ¿no? Pero el, el talento es el que sobrevive. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahorita con Emilio Portes? ¿Qué onda? Pues, pues este, empezando a, a ¿cómo se llama? A, ya a punto de filmar los proyectos pandémicos, ¿no? Una, una de terror, una comedia que tenemos por ahí, este, eso, en eso andamos. O sea, ya ¿Por qué no te armas un crowdfunding? Yo, yo, yo digo que sí tienes de dónde cortar, sí tienes de dónde cortar. Hagámoslo, hagámoslo para, aunque sea para, la, para pagar un cachito de la post. Sí, yo, mira, yo me acuerdo de la película de, de Zach Braff. Creo que fue de las primeras películas que, que hicieron su, su vaquita para filmarse. Tú pagabas tu lana y te mandaban un steel, te mandaban una camiseta, te mandaban una foto, te mandaban unas serigrafías que nunca sacaron a la venta, como las de alguien que yo conozco, que me quedé esperando entonces, no, ahí creo están, que están. ¿dónde están? las ando buscando la, no pues, ¿las mías o cuáles? sí, las tuyas ahí están, la que quieras se manda a imprimir y ya te la mandamos sí, déjame, te mando un mensaje porque tengo prometida una para Anabel y una para esta casa, entonces pero sí, yo creo que es, México ya aguantaría que lo hicieras, ¿eh? Yo creo, yo creo, y creo que tu fandom o sea, también. Ojalá, pero sí yo veo a la gente un poco quebrada con, con la recesión y la pospandemia. No, que creo que también esa es, es una de las razones por qué nadie está regresando al cine. ¿no? Es, es que mira, ahí va, ahí va el ejemplo. Yo Es un ejemplo completamente diferente, pero el mejor ejemplo de crowdfunding es un videojuego que acaba de reunir 500 millones de dólares. Es el videojuego más caro de la historia. Ya los reunió y todavía no sale la versión, la versión oficial. Está en la versión alfa, la gente está jugando más o menos, pero todavía no sale la versión que digas ya, esta es la, la, la mera buena, ¿no? O sea, está muy raro todo ese asunto, pero 500 millones de dólares, ¿te imaginas? Es un crowdfunding que hicieron en el 2021, juntaron un millón de socios para hacer eso. Órale. Eh, digo, no, es una mala idea, ¿eh? O sea, si lo controlas de una película... Una película, a lo mejor un mercado nacional que pueda brincar al regional y que de ahí haya, pues ya eh, hablando de internacionalización, Bersebut se ve en varios mercados sin problemas, ¿no? ¿Qué onda? Por ahí va, ¿no? A mí se me dices que por mí... No están convenciendo. Aquí ya tenemos a los tres primeros productores para no, que... Mira, si a mí me dices que por mil pesos yo tengo un boleto de premier, yo conozco... <risa> Por lo menos cuatro personas, Emilio, con toda la seguridad del mundo que te digo, que te dan dos mil pesos. Te lo, te lo puedo firmar donde quieras. Ya está, o sea, necesitamos, los... como, necesitamos como millones, millones. No, ya sé, pero o sea, eso es a lo que voy. O sea, yo soy una persona y conozco cuatro. 
Es, es como el, es como los, los, los rollos piramidales, ¿no? Sí, Dile sí, órgano Oye, y te decía lo de las plataformas porque te, te digo, sí, yo sé que tú vas a la, a la tirada cinematográfica, pero mucha gente ya está produciendo justamente para eso, directamente. Ya tengo mi producto, yo busco la inversión privada, ya lo tengo y lo vendo. Tú quieres a la vieja usanza, tú quieres hacer cine y seguir en cine y lo que venga después ya es ganancia, ¿no? Pues no, o sea, mira, el cine, si lo piensas así, siempre ha sido... Desde, desde, creo que estamos viviendo una época muy parecida a cuando se, se comercializó la, la televisión, ¿no? O sea, que de repente pues la gente se metió en las casas a ver películas que ya había visto en el cine y dejaron de ir al cine e inventaron el cinemascopio y los autocinemas y lo que fuera para que la gente regresara al cine. Pero que va a tardar... Las y así... Va a tener que... Va a, tener que, que va a tardar en regresar. Yo creo que tiene que bajar el boleto a precios populares a la larga para que llegue, regrese en términos masivos. Y dos, este, eh, las películas, o sea, afortunadamente desde que se inventó la tele, viven más tiempo en la tele que en cualquier otro medio. Entonces, pues tampoco está mal. O sea, si hay las películas, digo, yo crecí con eso, entonces las piensas para que tengan una pequeña vida en el cine, pero sabes que la película donde va a vivir, si llega a vivir, es en, es en, la, en la tele. El es más, fíjate ahora, ha vivido más, ahorita podemos decir que, que los formatos de VHS, DVD y Blu-ray murieron, pero la tele sigue ahí. O sea, fue una transición, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, la sí, tele ahí está. Sí, sin lugar a dudas. Pero digo, lo, lo, lo hablo desde el punto de vista romántico quizás como director no o sea qué mejor que ver tu película proyectada en las pantallas de cine ahora sí que digas no manches güey se trajeron pinches proyectores láseres la voy a ver en 4k no así es que así. hay que tenerlo porque también estamos entrando en una época que los proyectores ya son más accesibles y fíjate por ejemplo Belzebub desde que la estrenaron siempre ha tenido proyecciones eh, en cineclubs justo ahorita en esta época de octubre este, este, la, la proyectan en algún, por ejemplo, en el Cinema Coyote creo que va a estar, la van a pasar en la Cineteca de San Luis, o sea, como que de repente se vuelve la película como de temporada y... Es la de y, de, luego... de, de Halloween <risa> <risa> No mames, güey No mames, tú eres el de Tiene las greñas de Denise de que las tiene todo el derecho de decir ese comentario <risa> O viene, o, o, o luego vienen o sea, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, ahora que murió Fox, pues desempolvan los albañiles, ¿no? Y, y se va a ver en un cine, aunque sea un, una vez más. Este, Vaya, murió o sea, con en ciclos. Que lo pusieron también, lo proyectaron en cine. A él, a él hicieron un ciclo muy grande en el en el, en el ópera. Ajá. Sí. Sí, no, en el Metropolitan. Fue el Metropolitan. Pero el, sí, en el Metropolitan, sí. Ajá. Entonces, pero, en, o sea, las películas creo que sí, no hay que dejarlas de pensar en grande porque eventualmente pues las van a pasar en grande en algún día, ¿no? Otra vez. Fíjate que eso es cierto, eso es cierto. Eh, eh, y yo creo que hay muchas películas que, que en stream tú las ves y dices, esto tenía que haber visto, salido al cine, ¿no? La, la, por ejemplo, la de Red de Disney, ¿no? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Esa película que enterraron en eh, directo a, a pantalla. Y, y de que repente la banda la gente le pegó vio, durísimo. Güey, ¿por qué no la estrenaste en cine, cabrón? A las o morras sea, le, la agarraron de bandera y dijeron, no, esta peli está chingona, ¿no? O sea, sí. Uh -huh. 
Sí, sí, Pero, sí. pues bueno, así, así es, es que creo que el cine de repente es como el yoyo, o sea, el cine teatrical, ¿no? El, el, de, el, de, el que sí. ahorita, ahorita, como diría Scorsese, está muriendo, ya se murió, ¿no? pero uh -huh. revivirá como todos los monstruos. Ándale, pues, justo es eso. Creo que es una tendencia que sube y que baje, que pues ahora sí fue el mayor bajón de todos, ¿no? este Pero, como tú dices, ya es un poquito más sencillo, ya los cambios... Se ven técnicamente, eh, en, como te digo, la proyección láser, que ahorita ya una cadena de cines llegó y metió todos los proyectores láser en algunas salas. Este, el sonido ha cambiado muchísimo. Ya no es el mismo de las bocinas Ratson que te ponían en el cine de los 80, ¿no? Que... No, ya, ya se no todo, todo, todo ha mejorado mucho. O sea, los proyectores caseros se ven bien. Antes eran una porquería. Eso también le permite a la gente armarse un cine club modesto y pasar las películas con cierta calidad en la medida que sigan bajando los precios de la de, de los LED van a desaparecer los proyectores y van a colgar pues, pantallotas de LED que se van a ver poca madre ¿no? y hay cines, ¿no? hay, hay uno en Perisur ¿no? que es una pantalla LED o sea sí, que no la, es una la, proyección la, se llama Samsung, la OLED, ¿no? Samsung. son de OLED. Sí, algo Cinepolis ahí de 4K pero esa es, esa es la tendencia, porque los LED, pues, aparte, duran un chingo. Entonces, el proyector dura un par de años, ¿no? Si lo traes allá. Pero el láser creo que dura más, ¿eh? Los láser estoy seguro que duran un poquito más. Pero no tiene sentido. Al final, cuando tengas estas pantallas que ya existen, que se doblan, ¿no? Y que las enredas, pues, llegas. Luego hasta vas a poder pintarlas, ¿no? Los LED. ya, los pones. Y, Oye, y, y no van a valer nada. Tienes dos proyectos ahorita, Emilio, terror y comedia, así, al, a, a, de estos de estos dos proyectos, bueno, son dos cosas que van a ir separadas, obviamente, pero regresamos un poquito al terror en México y ahorita aprovechando los momentos, ¿no? Este Ha, ha habido muchos cambios en el terror, en el horror, que son dos cosas distintas, Ari Aster, este, Bob Eggers, por ejemplo, las películas de estos güeyes han cambiado un poquito el esquema, ya, el esquema ya no son jumpscares, ¿no? Ya, ya no es... ¿no? Y sale el monstruo. De, de, tu película, de hecho, es otra cosa también diferente, ¿no? ¿Qué onda con este, qué onda con este género? Es, va, va, ¿Va evolucionando sí. también? ¿Ya no es fácil asustar a la gente? Yo creo que sí, o sea, depende qué, ¿no? O sea, creo que una buena historia siempre, por ejemplo, el fenómeno de The Black Phone, ¿no? que es una película por la que nadie apostó, que incluso en México se estrenó con poquitas copias y eso, y ahí, sí, y ahí sigue sacando dinero, y es de las más taquilleras del año. ¿no? Y está Así muy que, buena. Toda la sorpresa. este Yo no fui muy fan, por ejemplo, de, de la segunda película de Jordan Pili, no fui tan, y, pero no me voló la cabeza, se me hizo una película fresca, muy marihuana, este como poco académica, que, que te mete de repente, no te mete miedo, o sea, no te espanta, pero sí te da este, una ansiedad. ansiedad, o sea, te produce cosas padres la película. O sea, es como estar viendo Tiburón, pero en el en las nubes, ¿no? Que es una cosa padrísima y te emocionas y dices, ya, que se chinguen al, al, al ovni, ¿no? Y, y los personajes están padrísimos. este, este Sí, yo creo que, que de repente, o sea, como lo académico y lo comercial que van muy de la mano, este son cosas que de repente hacen fórmulas como siempre, y luego llega alguien como Godard y dice, no, vamos a, vamos a filmarla, vamos a armarla de cabeza o, o toda revuelta, a ver qué pasa, ¿no? Y de repente pasan con su padre. Sí, 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 es, es, creo que es eso, ¿no? O sea, 
Y seguramente la situación actual va a darle a experimentar a muchas a, a, a muchos directores, pero ya no hacerlo tanto por arte, sino lo van a experimentar también por porque la gente quiere cosas nuevas, ¿no? También creo que es eso, ¿no? Creo que, creo que quiere situaciones diferentes. Sí, sí, porque de repente también la fórmula Marvel se está agotando un poco, ¿no? Un poco. O sea, que sí, le notan. Le gusta She-Hulk, cabrón. O sea, a mí me encanta. Es de lo mejor que he visto, te porque es comedia y no se la toman y se ríen de ellos mismos y se ríen de la franquicia y este y de repente dices, ay, qué bueno, ¿no? O sea, porque aquí no, no van a ser, nadie va a salvar al mundo, ¿no? No va a explotar oh. nada. este Es una, que creo que también era la, un, un encanto de Dark Devil, la original, ¿no? Uh -huh. Que era pues, un abogado y eran peleas de barrio, ¿no? Y el, y el, y el Uber Boss era un ricachón del barrio, no era no era Thanos, ¿no? Que decías, como me acuerdo unos cuates que, que estaban muy emocionados por ver la segunda parte de, de, de Avengers, le decían, oigan, pero pues van a matar a Thanos, o sea, ¿qué, ¿cuál es el, el que qué va a haber nuevo? No, sí, o sea, no había nada nuevo, o sea, no, la película, no, iba a, no iba a salir de esa película cambiado ni sorprendido, no había, o sea, Oh, oh, no, tenemos problemas sí, ¿no? técnicos. Ajá, sí, perdón, ya te habías trabado un ya, poco, ya mi estás de vuelta. Ya estás de vuelta. Que, que películas así, pues ya vienen preespolereadas, ¿no? Así que se van, van a matar al malo, pues ya lo sabemos, ¿no? Y, y Chico, pues puede pasar lo que sea, ¿no? Porque es divertida, ¿no? A huevo, ¿eh? Sí, de, yo gran, gran fan. Yo también soy bien fan de, pero ¿cómo la han criticado? Porque no es la misma fórmula. Pero se atrevieron y tiene su fan base. Creo que eso es también parte importante, ya, ¿no? Sí, crear, crear un fanbase chingón vamos, vamos con los últimos mensajes yo no soy fan de las películas de terror pero Belzebud es una joya creo que le censuraron aquí, la disfruté y la sufrí generador de sufrimiento don Emilio Portes mira, Adolfo de la Rosa la mitad de la saga de pesadilla en la calle del infierno es malona pero las amo la 3 sí. que la escribe de Frank Darabont es de mis películas favoritas y el director se me va, pero es, es, tiene películas también chidas. Pero la 3 es de, del cabrón que hizo Shanshak Redemption, este, de Walking Dead, la primera temporada, que es la única buena. Sí, la y, única buena. Y The Green Mile, ¿no? También. Y The Green Mile, exactamente. Y The Mist, que es un, es un, es un peliculón de terror de que, que yo descubrí tardíamente y está en el top 10 pegándole al exorcista y al conjuro. Que no ha regresado para Andorra, ¿verdad? ¿Darabont? Pues Dar Darabont sí, tiene, tiene cositas ahí, pero es un director Así que hay que revisar. No. Eh, no es un mainstream. Digo, no, sí, porque... Sí, lo porque he hecho, un, pero... Sí, no, bueno. Pues, este, bueno, pero él, por ejemplo, habla de que... cuando, Por ejemplo, eh, Shanshek Redemption, una película que, que fracasó en los cines, que luego se fue a video y fue un fenómeno, y luego se ganó el Oscar todos los Oscars que tienen. Caso muy raro. Bastante. Y, y todavía hay referencia, mejores, ¿no? Y de las es una referencia cultural. De las mejores posicionadas en IMDB también. Aparte. Pero sí es una referencia cultural muy fuerte esa película. O sea, es, es un fenómeno raro por eso, porque aparte es una película muy larga. Si tú te fijas en ese, en ese entonces las películas no eran tan largas. Y es una película larga que la gente disfrutó, le gustó se aprendió las frases, se, se aprendió los diálogos, porque hay gente que te recita diálogos de esa película 
y la película es de 1993. Ojo, no, no de las mejores, la mejor puntuada de IMDb. La mejor ah, puntuada, fíjate. fíjate, ahí está. Y, y, y la gente se olvida, pero fue la película que debutó a un... A, bueno, no debutó, ya trabajaste mucho, pero fue la, la, que, la que puso en el mapa a un actor ya viejo y extraordinario que es este Morgan Freeman. Morgan, Morgan Freeman. Freeman. Uh -huh. Antes no era el rockstar que era. Tim Robin sí, pero él no era el rockstar que es. Sí, claro. No lo, lo, no lo conocimos joven. VIX es tan inferior que lo ofrecen gratis por seis meses en Nicio Megacable. Es por eso que he tenido la oportunidad de verla. Es tan inferior. Me lo imaginé así como Thanos. Güey, ¿no? así, decir, VIX es inferior. Adolfo de la Rosa, a mí me fascina el inicio de Belzebud. Ojalá el señor tenga en su lista hacer una película estilo noir, horror, como se ve. Mira, ya te están pidiendo. Manden el, manden el check y sí, la gente. Manden el crowdfunding. Tú ármalo y nosotros acá sí, sí, sí. movemos. Sí, aquí empezamos a mover el pedo. Dave Frank, David Franco, saludos, Leo, Elika. Saludos, David. Ramírez, los actores de doblaje gringo Critical Role armaron su vaquita Kickstarter y lograron hacer Box Machine en Amazon y ya van por la segunda temporada. Ah. Andrea Aponte, ¿qué opina de lo que hizo Steven Soderbergh que produjo en el 2019 una película llamada Unsane que se grabó con iPhones en vez de cámaras logrando un tiempo de producción y postproducción bastante ágil, ágil, se estrenaron cines y plataformas, ¿usted haría algo así don Emilio? Sí, si tuviera el presupuesto de Soderbergh, sí, claro o sea, porque una cosa es hacerlas, hacerlas con iPhones, pero las luces la siguen siendo las mismas post, no, sí, y, sí, sí. Y, los y los actores cobran lo mismo o sea, no, claro, no... que es lo que pasa mucho con los comerciales, pero... sale el nuevo iPhone no de, ay, esto lo tomamos con el iPhone 14, y dices, claro, güey, pero tú traes todos los rebotes, el equipo de producción no, traen camiones y camiones de luces este, sí no, 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 no tiene sentido, pero, pero particularmente Sodenberga es un tipo que, que además de fotografiar sus propias películas este ha utilizado todos los formatos de cámara, este las hace con luces, sin luces, este, este, este. pero aparte el, lo que tiene él es que las escribe muy cabrón, o sea es un director, es un cineasta muy muy cabrón, muy este, completo, o sea, que está, por en, está por encima de la lana, todo lo que, o sea la película que, que hizo de la pandemia contagio uh -huh. antes que saliera ya había dicho cómo iba a estar el rollo, ¿no? Hay una escena buenísima con Kate Winslet y el Morpheus, este, ¿cómo se llama? Eh, Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, ¿no? Que llega a la CIA, ellos son biólogos, entonces llega a la CIA y les dice, ¿pero quién nos está mandando el virus? Los rusos, este, la chingada, hay que investigar, les dicen, pendejos, son los pájaros, los insectos, güey, no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, este, ¿cómo se llama? No hay complot, ¿no? No hay complot, es la, es la naturaleza, Tengo es la naturaleza. Es la naturaleza, ni le muevan, investiguen. ¿no? The Black Phone no es tan de terror, no, pero trae no. la esencia, No importa, ¿no? es que el ojo, el terror, el, el terror nunca está obligado, ni siquiera es espantar, está, está obligado a emocionarte y a contar una buena historia. Yo creo que eso ha sido el gran éxito. La música de Shawshank eh, Redemption también es algo único. Hoy en día la mayoría de las películas ya no tienen banda sonora que transmite emociones como la que hace. Ah, sí. Ah, no, como no, no. Sí, claro. Hank Zimmer, este. Sí, eh, sí pero. No. Hank Zimmer, digo. Este, el que ahora va a ser director, el que hizo la música de Los Increíbles. Este, Michael Jackson, ¿no? O sea, él. Mal este, de Camino, sí. Sí, no, si hay. Sí, ¿de dónde? El, el japonés este que hace, eh, ¿cómo se llama? El, la música de Revenant, el, este, el que el, hace la de Guillermo del Toro y Game of Thrones, ¿cómo se llama? Ron, 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 no sé. El noruego este que se, se aventó Mandalorian. 
Ah, ¿cómo no? Mandalorian tiene un muy buen soundtrack, cosa que no tiene el libro de Boba Fett. Y lo y hizo también Andor, él, pero yo creo que ahí ya metió mano Disney, pero sí. Andor, Andor, estoy viéndola muy despacio, o sea, despacito. No me la estoy aventando de trancazo porque es más contemplativa esa. No lo sé, no lo sé, no sé. Igual, pero si trae un soundtrack chido, a final de cuentas. Sí. Y un vestuario en diseño de producción tremendo, güey. Se aventaron el, el, el este, ¿cómo se llama? Se aventaron la construcción como de cinco cuadras, nada más para que cuadrara todo ese rollo. Está muy chido. La neta. Goransky es el de. Goransky se llama, pero no me acuerdo no, cómo no, no, se llama. Ahí está ya. Perfecto, perfecto. Pues, pues don Emilio, don Emilio algo, algo que agregar. agregar. Que se me acabó la pila de los micrófonos. Ah, okay, okay, ok, ok, ok. No pasa nada. Algo que quiera agregar, este, adelante, estamos acá. Alguna primicia que nos tenga, igual nos tenga, hacemos en Reels y ya después nos pegan, nos jala, nos jala fans y jala para el crowdfunding Pues mira, ya la primicia creo que fue lo de los, los de los Guacamaya Leaks, ya lo que diga la gente, ya lo que venga. No, no, no. A lo mejor ahí viene el, ¿cómo se llama? ¿Quién va a ganar la Liga MX? ¿En qué va a acabar este Andor? Ahí ¿Quién se queda en el? ¿Quién se queda en el? ¿Quién Claro, claro, exactamente. Si sí, Elon Musk comprará, comprará o no Twitter, este, ya está todo dicho. Ya, ahí. ya, 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 ya ¿Quién, sí, ¿Quién va a ser la corcholata este, elegida? Ya. Ahí está. Ah, ahí está. 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 Pues y saludos a todo el público que se conoce. Ya me caí, me caí, me desmayé, desmayé. Muy bien. ¿Ya? ¿Nos votó? Muchas gracias, gracias. Bueno, bonita noche. Igualmente. Igual, gracias por la invitación. Y nos vemos en los podcasts y nos escuchamos también en Spotify y en todas las plataformas que haya. Vale, vale. Muy bien, mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye.